0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели подкаста «Стеночки и забегания». Сегодня у нас такой выпуск внепрограммный с очень интересным гостем. Но перед тем, как, собственно, начнется наше такое мини-интервью, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик на нашем YouTube-канале, потому что за анонсим наверное, наш стрим в среду. Как раз матч Кубковый будет с Локомотивом. Мы с вами будем рады снова встретиться, пообщаться. Подпишитесь обязательно еще раз в Телеграме, везде-везде, где-то можно. На нашего гостя тоже обязательно подписываемся. Ссылка на его телеграм-канал будет в описании под роликом. Ну все, не буду затягивать. Давайте начинаем. Дорогие друзья, сегодня мы
1: решили, что будет вам мало только нас двоих, поэтому мы впервые пригласили еще одного болельщика Спартака, чтобы он с нами обсудил все, что происходит вокруг нашего любимого клуба. Это инсайдер Корреспондент сайта sport 24 Андрей Бабич, человек, который общается с самой Заремой Салиховой, человек, который знает намного больше нас, человек, который практически ради нас приехал, ради вас, приехал из Абу-Даби, где проходил великий зимний кубок РПЛ, чтобы рассказать нам, как там наши ребята вообще поживали, как у них настроение, как их самочувствие. Все вот, это он с нами, да. Андрей,
2: поздоровайся Да, да, всем привет, а я действительно первый болельщик Спартака, который у вас на подкасте
0: Ну был Павел да. Городницкий, но да, он да, такой ну, латентный он,
2: он
1: латентный, да. был еще Александр Симбирский, и он наоборот, то есть если да. посмотреть на телеграм-канал, например, даже не знаю, Александра Дорского вот скорее и Александ... Подожди, Симбирского Александра зовут? По-моему, да в общем, если посмотреть на телеграм-каналы Дорского и Симбирского, я бы скорее назвал, что Дорский фанат Спартака. Потому что Симбирский, по-моему, только гадости говорит. Поэтому я Ты так... Поняли, как... Я
2: понял, что у вас был кто-то еще. Ну, приятно, приятно быть первым. Я действительно болею за Спартака, работаю со Спартаком, живу со Спартаком иногда. В общем, что-то знаю, и этим сейчас с вами поделюсь. С
0: Гогниевым, я надеюсь, Спартаком живете?
2: Ой, к сожалению,
1: нет. <смех> да, эти кринжовые шутки. Это ты привыкай, привыкай, поскольку у нас There's здесь все не, при... не очень... У нас все не очень здесь будет быстро, поэтому полтора часа вот этих потрясающих, потрясающих кеков, мемов, барак, Обама вот это все. По классике. Ну, начнем, собственно, с того, с чего я тебя представил. Ты был у нас в Абу-Даби, смотрел воочию, yeah. в отличие от нас, как Спартак побеждал. Расскажи, как там вообще да. у ребят настроение, как самочувствие, как, по-твоему, готовы ли бороться за чемпионство, пацаны наши?
2: Слушай, настроение, как по мне, вот если с настроение, то все очень хорошо, и помимо самих матчей Кубка, мне удалось посетить открытую тренировку, но чтобы вы понимали, какие у нас были условия, нас посадили на стулья на каком-то песчаном бугре, мы смотрели на эту тренировку... Вообще из-за забора. Ну, мы как бы видели за забор, потому что мы сидели высоко. Но, грубо говоря, обычно открытые тренировки проходят у поля. Тут нас посадили в какие-то дебри. В общем, Спартак, что примечательно, максимально закрылся на этих сборах. Чего, ну, не помню. То есть Ваноле как бы закрывался, но все равно было больше. Там было как оправдание ковид. А Абаскаль, он сам по себе такой, что закрыл Спартак. То есть первый сбор был закрыт, они говорили, вот у нас будет один медиа-день, будете общаться, в итоге его не было. Второй говорят: вот сейчас будет винлайн, тут так все открыто. В итоге «Спартак» не в челленджах, не принял участие, обрубил все интервью. Открытая тренировка была не такая открытая, запретили там все снимать, кроме первых двух упражнений, которые обычно разминка. Но при этом, несмотря на то, что именно для медиа «Спартак» закрыт, Внутри все замечательно. Даже раскрою небольшой инсайд, что удалось посмотреть на этой открытой тренировке. Спартак устроил коридор. Мы издалека сначала не рассмотрели, кто это. Ну вот этот коридор, который обычно там, когда uh -huh. день рождения вот этот футболист пробегает, его бьют. Потом я кое-как рассмотрел, что это были Мартинс и Классен. Я думаю, ну, Классена
1: класс? бью... на бьют, насколько мы слышали, это не первый случай в его карьере.
2: Вот. Я вот не понимал, почему А Да, кстати, да это хорошее было. не вот. я, я думаю, причем тут Мартинс и Классен. В итоге Мартинса поздравляли с тем, что он э, дебюти... ну, провел первый матч после травмы, а Классена побили за то, что он э, в матче, который был накануне, не попал в пустые. То есть как бы они даже так, Ну, как бы за этого надо бить постоянно, я согласен То есть они подмечают даже вот такие моменты э, Там устраивают коридоры Для провинившихся футболистов Во время матча, даже несмотря на то, что он товарищеский Вот, то есть как бы настроение Замечательное, Джикия шутит Соболев шутит э, ну, Все как, ну, как обычно В общем,
1: главные шутники в форме Джикия, да, Соболев, то есть да, медиафутболисты GKS, GKS. вот это GKS. все. Что, кстати, по поводу Классана, ты сам его упомянул, потому что Джикия там недавно вот сказал, что он никуда Классана не отпустит, и но при этом защитников у нас уже скоро будет на четыре команды. Есть ли вероятность, что да. с классом нам прощаться придется? Ты как инсайдер расскажешь? Да. Может быть, Давай, информацию? давай я
2: дам маленький первый инсайт, который... Давай так, это не инсайт, пускай будет а разговоры. Этот инсайт я не публиковал, потому что я не нашел второй источник, но, насколько я слышал, когда были слухи о возможном переходе Горшкова и Ежова в Спартак, я думаю, помните, да, когда Милежников говорил, что мы отправили запросы в Крылья, был вариант, при котором в рамках этой сделки Классен бы перешел в аренду в Крылья. Вот. Mm -hmm. Такой вариант был. Это было еще, получается, э, ну прошлой осенью. Э, действительно, вот тогда был такой вариант, что Классен перейдет в Крылья э, в условиях аренды. Ну, опять же, вот по переходу Ежова и Горшкова. Я не знаю, как бы они это оформили. Был бы это обмен. Были бы это просто разные трансферы. Но, по сути, они были между собой связаны. Вот. По поводу возможного ухода класса именно этой зимой я ничего не слышал. Вот. Но, но вот летнее трансферное окно могло такое действительно быть.
1: Но выдержали ли бы крылья? Вот эти два фланга обороны, рассказов и класса? Я просто Боюсь, что самарские болельщики бы немного удивились.
2: Ну, про Колю тогда еще разговоров не было. Коля это такое. Ну, не то, что именно переход в крылья, вот как мне показалось, именно крылья это очень неожиданный вариант. Я не знаю, как было для вас. Я ждал, не знаю, торпеда, химки, ну вот что-то такое, ну, ну не крылья. Я не я знаю, думал, Мне я, если честно, думал, что Коля
1: будет до 35 за Спартак так играть. Ну, играть, в смысле, нет. числиться.
2: Не, 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 слушай, я понимал, что он не сочтены, вот, но нет mm -hmm. ему места. Вот. На самом деле, Коля не такой уж и плохой футболист. Возможно, я к нему немножечко э, призгляд в хорошую сторону, потому что когда я еще в далеких... Каких. В начале десятых занимался футболом. Я же сам из Тульской области, я играл за московский химик. Коля mm -hmm. тоже Тульский, он был в Ефремове. И я играл за команду обычно старше, чем мой год. И насколько я помню, в каких-то там говорю, когда мне было лет, может, 8-9, я даже пересекся с Колей на одном из тульских полей. Мы играли друг против друга. И мне всегда было приятно, что вот парень из моей области там что-то в Спартаке играет. Поэтому мне всегда к нему изначально было теплые отношения. Вот. И мне все-таки кажется, что он попал вот просто не в то время, не в то место. Но ну, слишком много он косячил, но вот, блять, не вовремя. Вот просто мне не кажется, вовремя. Он... Так, мне, то, он... мне, мне кажется, что он просто попал не порядке, немножко
1: не к тому агенту. Да. Еще дополнительно.
2: Ну, тут бы я не стал, у меня с Валерием очень хорошие отношения с... А, -а, -а, -а. <связываем>
1: ну <связываем> нет, <связываем> это мы, ну мы так просто, конечно, мы предполагаем, но просто по ощущениям, мне кажется, что Валерий немного и без того накалил обстановку вокруг Коли в определенный момент, когда там начались какие-то странные подвижки в сторону ТДСК что это ТДСка вот, потому что ЦОР не любил рассказывать, хотел привести своего игрока, поэтому вот ТДСка нашего Коленьку задвигает куда-то. И мне кажется, собственно после этого у Коленьки все стало
0: хуже, хуже, хуже. Просто спартаковские фанаты они могут закрыть глаза на вот то, как игрок ведет себя на поле, но вот если за полем он еще по позволяет себе какие-то да, гадости, да. И то Поля, это все Поля... похорон.
2: Ему не хватило грамотного ПИАРщика. Вот это вот никого не предал, не убил. Вот это вот все. У нас же в России как? У нас людей больше хейтят за не за футбол, а за их э, слова. Ну яркий пример тот же Черчесов, до да кого угодно. Карпина любят, Черчесова не любят. Карпин, Карпин яркий, интересный, Черчесов э, занудный, блядь, закрытый. И лысый. Ну вот как бы. Еще и лысый, да. Да, еще и усатый. Вот, и Коля просто сказал не то. Кстати, возможно, вот когда первая его фраза была после Бенфики, я не помню, вот «не убил и не предал», и вот еще у него была какая-то цитата, тоже я уже не вспомню, но тоже что-то что вызвало резонанс. И как потом выяснилось, там немножечко корреспондент, который передавал слова немножечко там вырвал из контекста. Возможно, тут еще внешние обстоятельства повлияли. Но... Возможно, это вообще да, был ты, да? Нет, это был не я, это был корреспондент 3. Mm -hmm. Я тогда в Бенфику еще не летал. Я еще не достиг yes. тогда того уровня, чтобы летать э, за границы на тот момент. Вот, Поэтому это был не я, но я слышал, что, возможно, там где-то слова его немножечко переврали. Он потом пытался оправдаться тоже получилось не очень. Ну, в общем, да, Коле, Колю жаль, с одной стороны, а с другой. Ну, слишком много нервов нам потрепал. Один матч с Легией, чего стоит, никогда не забуду, как был на стадионе и сломал зарядку в пресс-ложе, потому что ударил по ней кулаком. Ну, короче, да, очень обидно был матч. И, ну, история Коли Спартака завершилась так, как она должна была завершиться в сложившихся обстоятельствах. Вот, я считаю так.
1: Я думаю, что не завершилось. Мне кажется, что Коля еще вернется, он окрепнет, станет сильнее. И он приедет, как ящинка однажды, спасать уничтоженный фланг защиты, такой крепкий, возрастной паспортист. У нас рано или поздно, очевидно, ведут лимит. Вот там, я не знаю, два, два иностранца на поле. Поэтому, как бы, придется, я думаю, нам еще однажды Коля увидеть. Но это ладно. Вот мы такой не самый позитивный пример вспомнили, футболист Спартака. А мы тебя хотели спросить про самые позитивные примеры, поскольку ты с ребятами периодически пересекаешься и общаешься. Кто вот вообще, угу. по-твоему, из игроков Спартака? Ну, вот самый приятный в общении. Я не знаю, кому бы ты доверил быть свидетелем на своей свадьбе, быть крестным своего ребенка. То есть, и ты знаешь, что он бы согласился и сказал: Да, здорово, классно, поехали. Вот просто душка, а не человек в Спартаке это кто?
2: Смотри, а если именно душка то это Зина. И Зина — это максимально открытый, максимально добродушный вообще человек. Я с ним э, хорошо заобщался, когда мы частенько пересекались на судах к Николаю Юриевичу Ларину. Вот. Он действительно посещал все суды. У него тогда еще была травма, у него было много свободного времени. И вот он посещал... Он никогда, он очень редко отказывает в интервью, даже когда все плохо, когда его спрашивают одно и то же, что ты не играешь, что ты тут не забил. Он всегда останавливается. Он шутит там. Он мне как-то предлагал свою собаку на отпуск оставить. Я у него спросил, как ты планируешь провести отпуск. Он говорит, блин, пока не знаю. Там, возможно, сгоняю к родителям. По-моему, в Новороссийске он живет. Это за границу не плечу, потому что собаку некому оставить. Давайте вам оставлю. Говорю, давай. Ну как будто он постоянно шутит. Вот он именно прям вот душка свидетелем на свадьбе я бы предложил... Ну, тут два варианта. Первый — это Джики. Ну, тут, я думаю, очевидно, да? Он самый разговорчивый в Спартаке, он остроумный. Джики просто крутой. Но я знаю, да, вот что... на свадьбе в Спартаке...
1: пострелять в небо, вот это все, да.
2: Да-да-да, это вообще его история. Там, кого-нибудь... Важно можно?
0: Да, конечно, нужно.
2: Да, подъебать кого-то, это вообще... Это вот прям, блядь, весь Джики. Мы там записываем, условно мизо, микс, импровизированный был после вот открытой тренировки в убу Даби. записываем Литвинова. Джики с другой половины поля орет. Литва, хорош базарить, потом опять будешь сныть, зачем я это сказал. То есть Нет, просто ну подожди, человек... подожди,
1: политические лозунги, вот это лучше не надо. То есть материться можно, вот это про Литву, Латвию, давай не будем.
2: Хорошо. Хорошо, окей. Okay. Вот, то есть Джики, он вот именно такой, вот он пошутит за атмосферу вообще максимально. При этом, кстати, тоже показательный момент в пользу Жоры, было же много болельщиков Спартака в Абу-Даби. Я думаю, вы видели вот эти видосы с, с детьми на трибунах, да? да Наверняка да, да. видели. А то, что а именно вот...
1: Жора предложил, да, насколько я понимаю, дети, детей а, вытащили.
2: Ж, а, да, то есть тогда команда после вручения кубка, или перед, я уже не понял. Ну, в общем, награждение, финальный матч. Команда пошла к трибунам, пошла вот эта перекличка между фанатами. И Жора действительно попросил там организаторов, всех детей, что есть вот на трибуне, там через заграждение провести на поле, чтобы команда с ними сфоткалась. То есть он ведет себя как настоящий капитан. Вот к нему ровно ноль вопросов по тому, как он руководит командой, э, как он отвечает за атмосферу. Он всегда берет на себя удар. То есть после каждого матча, даже если никто общаться не будет, Джика и видит, скажет. Вот, то есть Джики очень крутой. И еще мне очень понравилось, э, как сейчас вписывается в коллектив Бальде. Кита Бальде.
1: Я угу. ждал, собирался спросить, но все так вписываются кипятком что как только ты первое слово сказал, ну, я сразу понял, о
2: ком ты. Да, я тебе сейчас расскажу историю. Да. Но ну, я думаю, вы видели, да, вот это интервью, его, где он там полурусский, полуанглийский, то есть это уже примечательный момент, да, что он э, пытается учить язык. Но, кстати, при этом, э, почему, возможно, он такой яркий, открытый, э, чтобы вы понимали, э, Кейта это единственный футболист, кого при службе и э, не считая новичков, кого пресс Спартака просила не тормозить в зоне. Вот. Понятно, что, скорее всего, это связано с допингом, э, вот этой допинговой истории. Я не понимаю, в чем проблема, например, попросить журналистов не касаться темы допинга, а там об остальном спрашивайте, но, в общем, просили кита не трогать. И даже вот этот вот э, видос с Микста, который был, где он говорил на русском, это было, пока это не увидел Дима Зеленов, который в тот момент был на поле. Вот, когда он пришел, увидел, что Бальде, он просил Бальде все, давайте э, стопить интервью и попросил нас его не трогать. Возможно, вот этот вот запрет, он э, Абальде как будто хочется общаться. Вот Он как будто ему вот этот запрет, э, он мешает, э, ему хочется, ему это вот этого некомфортно, и он максимально открытый в каких-то вот других сферах. В общем, была история. Э, я с коллегой Артемом Калининым, э, который глава службы судебных новостей «Спортэкспресса», стоим э, в миг перед одним из матчей вот этого зимнего кубка. Артем э, стоит в Джерси Чикаго Буллс. Ну, то есть баскетбольная вот эта вот э, футболка. Идут футболисты, все что там в наушниках какие-то настроенные, такие сосредоточенные, типа серьезные. Идет Бальде э, видит Артема, что он в баскетбольной форме. И он, ему, ну, там не на русском, а на английском говорит: Йоу, э, в смысле, почему баскетбольная? То есть, типа, ты, ты же на футбол пришел. Я тебе после матча подарю свою футбольную, чтобы я тебя в баскетболе типа, больше не видел, ну, шутку. Все обнялись, пошли дальше. То есть как футболисты, никто из журналистов внимания не обращает. Бальде сам подошел, при этом они до этого особо не были знакомы. Он просто его увидел там на пресс-конференциях, на тренировках, на матчах, так, чтобы они личного контакта у них не было. После этой же игры он там забил спинальти, по-моему, это вот эта вот игра. А мы стоим у автобусов, идет Бальде, я его поздравляю с голом, он меня уже, он сам ко мне подходит, говорит, привет, бро что как тебе матч, то есть опять же говорю, мы с ним не знакомы, мы с ним ни разу не общались. Он мне подходит, там, тянет руку, обнимает, говорит, привет, бро, что как тебе матч, я говорю, да все круто, там, поздравляю с голом. Говорю, вон мой друг стоит, ты ему футболку обещал. Он говорит, да, 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 конечно, помню. Подходит Тёма, напоминает ему, он говорит, да, да, слушай, я все помню, говорю, тебе сейчас отдать? Или я тебе могу отдать со своей фамилией уже в матче чемпионата, когда у меня будет футболка с фамилией? То есть он максимально открыт чувак. Общается с теми, кого он не знает. Ну, вы понимаете, что это журналисты. То есть максимально открыт, первый идет на контакт, доброжелательный, улыбается. Вот единственное, я не знаю, это наигранно или нет. Я вот хотел да,
1: спросить, может быть, он просто еще как бы такой, чувствует себя такой суперзвездой по меркам России, вот. что вот он приехал, возможно. и он ждет какие-то камеры вокруг себя, я не знаю, чтобы он был как Криштиану Роналду, который приехал в Саудовскую Аравию.
2: Слушай, возможно, но, опять же, когда он должен был успеть себя таковым ощутить, потому что в чемпионате практически он ну, не поиграл, а здесь, опять же, он подходил к нам, общался ну, абсолютно без камер. И я думаю, он знает, что, возможно, его попросили быть пока менее медийно-активным. Раз к нам при службу обращался, я думаю, она и с ним разговаривала, обсуждал этот момент. Вот. То есть я очень хочу верить в то, что это искренне, в том, что это не наиграно. Ну, и я общался с футболистами, опять же, с тем же, там, Хусевичем, Это, наверное, э, ну, самый близкий мой из футболистов в Спартаке, с кем я там могу переписываться, пообщаться. Он говорит, слушай, Бальде уже, уже, говорит, уже почти русский, как будто сто лет в команде. То есть и изнутри тоже о нем только самые положительные отзывы. Вот, лишь бы все это переросло в чемпионате и в кубке. В кубке особенно, потому что в кубке у нас половины нападения нет. И на него очень большая надежда.
0: А, да, там же все подрались. Господи, я уже не забыл, как будто бы это пять да, да, назад да. был. Но веришь в Бальде? Так, вот чисто подытоживая вот всю эту тираду.
2: Слушай, если бы он к нам перешел года... Ну, давай так, в довоенные, доковидные времена, я бы посчитал, что это, ну, что он, скорее всего, не заиграет. Вот, потому что ну в России очень мало примеров, когда такого уровня футболисты, поигравшие... У нас, например, того же Шурли, ну, полно, короче, там, других командах, Маркизио. Я плюс-минус его ставлю на... на одну ступень с ними. Наверное, думаю, нет. Но сейчас уровень лиги настолько упал, что даже если Бальде будет играть в пол своей силы, он все равно будет давать пользу. А если у него действительно сейчас все в Спартаке э, срастется, он там со всеми сдружится, замечательная атмосфера, холода в России его не спугнут, и он будет реально играть э, в свою силу, в свое удовольствие, то почему нет? Опять же, я, вот у меня ощущение, что может повториться история с Мозесом, который в Еврокубках был один, в чемпионате был другой. вот сейчас как Ну бы здорово, что Еврокубков, Еврокубков
1: нет. нет. Поэтому да, мы увидим только одного Бальдера.
2: Вот, в том-то и дело, и какой он будет, мне хочется верить, что все будет хорошо. Есть к этому предпосылки, поэтому я бы скорее сказал, что ну, не новый промес, но и портить картину он точно не будет. Но я думаю, он будет играть и вряд ли будет сидеть. Вот, там свои, даже при живом там Соболеве, Николсе, Никровисе, я думаю, свои там 30, а то, а то и тайм получать будет.
1: Хорошо. Раз уж мы по поводу Бальде заговорили, в Спартаке вообще, в принципе, вот сейчас, если взглянуть, то кажется, что просто, ну, картина маслом, все великолепно, обоскали все любят, состав да. э, прекрасный, но мы как все-таки, понятно, болельщики какого клуба... У нас пессимистический склад ума, поэтому мы должны искать, что же может пойти не так в итоге. И вот раз мы говорим про Бальде как раз, про Зиньковского, про Промеса и так далее, у «Спартака» абсолютно сейчас сумасшедший состав в плане количества. И это с одной стороны хорошо, но вот с другой есть такие ребята, как Шамар Николсон, который уже проявлял себя как немножечко нестабильно э, психологический персонаж. Вот есть теперь uh -huh. Кита Бальде, который я не уверен, что будет очень рад, если его там один-два раза подряд на скамейке оставят. Вот насколько... Uh -huh. Какие вообще-то проблемы видишь, которые могут возникнуть? Может ли, вот то, что, может ли это стать проблемой, что так много игроков в «Спартаке» сейчас вообще?
2: Слушай, э, насчет Бальде, опять же, не знаю его сильно, не могу судить. Именно будет ли он разлагать как-то атмосферу, да, из-за отсутствия игровой практики. Шамару, ты сказал, да, он действительно нестабильный, но это исключительно в нем кроется. Знаешь, он становится такой более закрытый, он начинает копаться в себе, менее улыбчивый, но при этом на команду, насколько я знаю, это он не выносит. То есть он готов выкладываться, там будет его агент что-то говорить в СМИ. все это окей, но И там, чтобы разлагать атмосферу в коллективе, что-то там с кем-то ругаться, что-то ссориться, точно эта история не про Шамара. Что может пойти не так? Ну, слушай, по классике после победы в каком-то межсезонном кубке у Спартака все идет по пизде. Mm -hmm. Вот это самая, наверное, большая беда в этой победе. Конечно, победы всегда это хорошо, да, но статистика говори, упрямо говорит о том, что после каждой межсезонной победы идет какой-то пиздец. Что может пойти не так сейчас? Ну, но только предполагать. Там, допустим, и начнет э, привозить. Как вариант. Опять же, вот если возвращаться к межсезонному кубку, ну, возможно, было мало времени, но я в дуа какого-то толпа обороны ну, не увидел. То есть я могу легко представить, как он будет э, привозить и... Не знаю. Короче, сложный вопрос. но, Ну, может, новички не заиграют, может, э, там, не знаю, промес. Вот, эти промес – одна из причин. Друг, он... Э, вот как вот эти вот отсутствия на сборах – на нем скажется, потому что Промерз реально тащил Спартак. И если у него. и Он будет по-любому много брать на себя, у него будет много игрового времени, он будет много брать на себя, он будет много с мячом. Но если вот это вот отсутствие на сборах на нем сильно скажется, это очень скажется на атаке Спартака. А оборону у Спартака не славится. И Спартак первую часть сезона, играл по принципу, вы нам забьете, сколько сможете, мы сколько захотим. Поэтому были там 5-2 с Самарой, три, два или сколько, я уже не помню, с факелом, вот эти волевые победы в нижнем. То есть «Спартак» забивал много, при этом много пропускал. А, станет ли он пропускать меньше, сомневаюсь. Станет ли также много забивать, и говорю, ну вот, зависит от множества факторов, да, в том числе форма промес что очень Хорошо, важно.
1: хорошо, это все вот это факел, крылья, это все не так важно, как э, самый главный хайлайт твоей карьеры, инсайдерской, насколько я понимаю, то, как ты, мне кажется, первым сказал, кто будет тем самым новым руководителем «Спартака» после Федуна, да. Ты это да. озвучил, поставил, сделал на это практически публичную ставку. И я думаю, что сейчас самое время, Андрей, извиниться, потому что почему-то нас обманул. Александр Матыцин не существует. Его нет в природе. Он не является, видимо, руководителем «Спартака», потому что с тех пор, как он им стал, он сделал одно официальное заявление и пропал. Где вообще Александр Матыцин? Чем он занимается? Может быть, раз ты узнал, что он станет э, руководителем, то знаешь, как бы, чем, он, чем он в итоге занимается теперь. Что он нашел более интересным, чем «Спартак»?
2: Слушай, э, насколько я знаю, Матыцин э, был на первом сборе «Спартака». Uh -huh. То есть он, как минимум, приезжал, он интересуется командой. Я не помню, правда, на первом или на втором, а он на первом первый сбор в Убуд'я. На одном из товарищеских матчей Матыцын точно присутствовал. Матыцин очень. Подожди, это
1: Пол Эшвард. Это Пол-эшвард. Пол мы все знаем. Георгий Черданцев нам рассказал, как выглядит Александр да. Матыцин на одном из матчей Спартака. Нам всем почему-то сказали. нам всем почему-то сказали, что это Пол Эшвард. Но Георгий Черданцев точно определил, что это Александр Матыцын. С тех пор Александра Матыцева лично я не видел ни разу.
2: Да, Матыцын, я не знаю, ты говоришь про единственное появление его в СМИ. Это ты про то интервью, которое он Тас дал, правильно?
1: Я на самом деле даже не, не помню, было ли интервью. Я вот запомнил, что первый день, когда все это объявили, да, на сайте появилось объявление огромное... так и так. Такой-то у нас совет да. директоров. Все, с тех пор, как бы для меня Александра Матыцина больше не существует. Да, в... у него вышло
2: огромное интервью в ТАСС в котором он, ну, и, кстати, насколько я знаю, это интервью доверили делать даже не спортивным журналистам.
1: А, то все, да, 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 себе... я вспомнил, и там какие-то да, ультра-ультра-дефолтные да. лозунги, там мы сделаем сильную да, команду да, и да, вот да. такого рода, ничего конкретного. В
2: общем. Да. Слушай, я знаю, что Матица реально любит футбол. Да. Но, опять же, любить и разбираться это немножечко разные вещи, да? Он реально любит футбол. Это он ты, любит подожди, спорта. это ты на
1: кого намекаешь? Мы про бывших руководителей «Спартака» в конце будем говорить.
2: Нет, я не, вообще не к ним. Я в целом. Mm -hmm. Просто что я о нем знаю? Человек, да, ты правильно сказал, я действительно первый дал информацию, что Матыцин станет новым руководителем «Спартака». При этом в «Спартаке» меня, когда я пробивал эту информацию, я там писал «Спартак», говорю, вот есть такая-то информация, планирую публиковать, можете подтвердить и опровергнуть. Меня мне опровергали, мне говорили, нет, никакого мотыцы не будет. Потом, я знаю, меня даже подкалывали. даже между тем, как я дал эту новость, и между тем, как это официально объявили, прошло реально много времени. Вот. Меня там даже иногда подъебывали, что вот, ну где твой мотыцын? Я говорю, подождите. Вот, то есть мотыцын, даже внутри Спартака не до конца знали, действительно ли будет Матыцын. Вот, но человек, который мне рассказал, что будет Матыцын, он мне его писал как реально человека, очень любящего футбол, реально вникавший в дела Спартака, по крайней мере, пытавшийся, не знаю, насколько это удалось. Матыцын же задолго еще, очень давно, по-моему, с 2000... Блин, да я даже не вспомню. Короче, очень давно входил в совет директоров. То есть в самом клубе он уже очень давно, по-моему, всю эпоху Федуна он был. Вот. Но, опять же, знаю один показательный момент про Матыцина. Это тоже такое, не знаю, я правда не знаю, было ли это в СМИ, такое тоже мини-инсайдик вам расскажу. Когда была история с ТДСК, что он объявил, и вот я по окончании сезона покину команду, когда были разговоры о том, стоит ли его оставлять, или стоит ли тренера менять уже зимой. Я знаю, что на совещаниях Совета директоров Матыцын выступал за то, чтобы снять ТДСК зимой и пригласить Спартак Слуцкого. Вот такие мысли у человека. Заканчиваем. Были. <свят> Хорошо, заканчиваем тему.
1: Александр Матыцын не <свят> э, профессионален и проф Непригоден. Вот.
0: Угу.
2: Опять же, у меня эта информация только от одного источника. Допустим, что это слух. Но я не помню были же, по-моему, да, слухи про то, что, я... что Спартак. Я не помню, что были, такое были, было. Были,
0: были, были. Знаю, да, момент, и, знаете, суд.
2: судим, вот, ну вот, мне это рассказали, что когда была история с ТДС, Матыцин, э, ну, ли, я не знаю, так ли он прям топил за кандидатуру Судского, но что он озвучивал идею, что надо ТДС убрать зимой и позвать Судского в Спартак, мне сказали, что Матыцин такие мысли были. Опять же, правда нет, не знаю, пусть это будут слухи, но не доверять мне резона нет. Вот. Ну как Поэтому здорово, что вам... Слуцкий
1: сейчас свободен. И В случае чего, если там Абаскаль о. поедет в Севилью, у нас уже готов о. кандидат.
2: Ну, не знаю, может, у Александра Матыцина поменялось мнение о Леониде Викторовиче за эти, сколько? Ну, за эти несколько лет. Ну, а если нет, как то... Действительно, есть какие-то Леоня... поводы. Действительно, да. А если нет, то, возможно, Леня когда-нибудь действительно окажется в Спартаке. Не знаю. Не знаю. Но... Вот такая информация у меня была. Правда, о нем очень мало что известно. По-моему, я вот все, что рассказал, что все, что знал, вам рассказал сейчас. Mm -hmm.
0: вот. mm -hmm. Ну тогда следующий вопрос, и такой уже завершающий про сегодняшнее руководство. Те люди, которые вот пришли на смену, грубо говоря. Ну, то есть они частично застали Федуна, но были, пришли в клуб вот в тот переходный период, это Эшворд, Катания какое-то резюме по ним. Просто у нас, ну, для контекста, мы все дружно считаем их шарлатанами, и э, Вадим Лукомский, приходивший к нам на подкаст, в принципе, тоже придерживается этой теории. Вот, ты как человек, который там находится, можно сказать, уже внутри клуба, вот, как это...
2: сказано, скорее около где-то.
0: Ну, около клуба, да. Как ты ты оцениваешь насколько они честны вообще перед клубом перед собой перед миром перед господом богом
2: катание да да
0: Потому да 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 да
2: да 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 он там спокойно мог отвечать в WhatsApp, он постоянно был на связи. И насколько я знаю, он реально отдавался полностью. То есть не было такого, что он приехал э, зарабатывать бабки, просто отбывать должность. Нет, действительно так такого не было. Он приехал э, по личной просьбе заремравильны или недормончики, скорее mm -hmm. даже больше заремравильны. То есть если бы э, одна из причин почему Катани ушел, помимо того, что он там выгорелся вот эта история, действительно, уход Федуна очень сильно повлиял на то, что Катани уйдет, то есть он ушел там не сразу, он какое-то время проработал, но, да, это связанные вещи, без Федуна в клубе, по личному приглашению которого приехал Катане. Он, видимо, дальше не хотел работать, при этом он действительно любил Спартак, он отдавался полностью, он работал там 24 на 7, он знал там всех уборщиц, поворов, кого угодно по имени. То есть Катани, как шарлатан, уж в моем представлении точно не выглядел. Mm -hmm. по, по но, работе, видимо, выглядит
1: но... Эшвард.
2: Uh, давай сейчас про катание закончим, катание можно благодарить uh, как минимум за Аскале, вот, потому что кандидатура ну, не очевидная, и для того, чтобы выискать где-то Абаскаля, uh, реально нужно было проделать какую-то селекционную работу. Uh, на примере, давай, если да, сравнить с uh, Поповым, который да, mm -hmm. uh, был до катания, uh, когда Спартак искал тренера, у Попова стоял задача, предложить несколько кандидатов. Он этого не сделал, там минимум троих. Он этого не сделал, и у него была одна кандидатура, это Руй. То есть человек, э, ну, реально плохо сделал свою работу, никого не предложил, э, был вот Руй. По-моему, еще был Кики Сетиен но он очень быстро э, опросил. А да? да, короче, был Сетиен э, его сразу отмели, и вот после этого ну, даже, даже должен был Попов э, предложить несколько кандидатов, предложил только Руя. У Катани же реально было несколько, он выбирал, вот остановился на Баскале. И как бы там кто ни критиковал изначально да, этот выбор, как мы видим, пока он полностью оправдывается. Что касается трансферов, ну, он привел Пруцова, он привел Хлусевич, он привел Зиньковского. Но это реально лучшие молодые российские игроки на своих позициях как мы видим, не знаю, знал, ну, естественно, он не знал, что так все сложится. Но что лучшие русские в нынешних условиях молодые играют в Спартаке, это как бы тоже плюс. И то, как прогрессирует пруцев тот же, мне очень нравится. Вот, по легионерам, Шамар, ну да, есть вопрос. Ну, не так. Есть вопросы, к по минимум, что... потому что Катани да, зачем-то.
1: Катани зачем-то представил Шамар, как... как там была формулировка. А, что Если бы мы
2: его не купили, истории. он бы играл в топ-клубе. Это Европы. да, и там Помогу. была
1: какая-то, что вот был трансфер на рынок, и вот было три главных нападающих на рынке. Я помню, что он сказал Холланд, да, да, да. второе место там еще да, кто-то да, был да. супер популярный, и вот Николсон. То есть вот такие цитаты, да. конечно, вызывают некоторые вопросы. в...
2: Да. Он его очень сильно разрекламировал Поэтому ожидания были Ну то, что к нам, не знаю, новый Вагнер Лав приехал Ну, я не по стилю игры, да, а позабиваю Да, мы поняли, новый... что и про цвет кожи Да, вот То есть ожидания были Может быть, завышены искусственно да? Возможно, если бы Катане этого не говорил У нас вообще бы не было вопросов по Шамару И опять же, ну, по-моему, убрали То ли за 9, то ли за 80 миллионов евро Это не маленькие деньги Для нашего рынка Вот Поэтому тут, возможно, есть вопросы. Мартинс пока тоже есть вопросы. Но тут давайте спишем на травмы, да? Вот. А по русским трансферам вообще нет ни вопросов. Вот. Бальде, это уже история больше не катания, а история того, что Бальде привел агента Баскаля. Вот. Угу. И то, что так... То, как вышло с этим трансфером, это... Ну, просто юридический прокол. Я не знаю, как вообще в таком клубе, как Спартак, такое допускается, но... Ты все это
1: удивляешься.
2: Блин, слушай, вот, вот этому я реально удивился, потому что я такой видел впервые вообще в своей жизни: что и подписывает игрока спустя несколько месяцев, он выбывает за допинг, который он отбывал, несколько, который он сдал там в другом клубе. При этом знали, что ведет какое-то разбирательство, клуб уверяли, что ничего не будет, а в итоге все случилось. Ну, ну вот ты видишь такое ошибки.
1: впервые, и в клубе тоже видели такое впервые. В чем они виноваты? Действительно,
2: да. Никто ничего не виноват. Вот, поэтому катание для меня на меня ставило приятное впечатление. Эшвард, очень спорно, чувак очень закрыт, максимально. Вот ты говоришь, Матыцын пропал, но у него хотя бы было одно интервью. Эшвард, при том, что он постоянно появляется на матчах, мы его постоянно видим. Он не общается. Я в Абу-Даби. Несколько раз, говорит, Пол, давайте вы с нами хоть немножечко поговорите. Он говорит, так, я я, он, вот, я запомнил вот статус, он говорит, не о футболе, я готов, и, и не, под, ну, не под запись, я готов с вами говорить часами. Но как только типа какой-то что-то футбол там или камень, типа нет. При этом он понимает русский прекрасно. Он же работал и в Ростове, и в Казахстане, он все это знает. Эшвард э, был одним из людей, кто консультировал uh, City Football Group, когда те работали со «Спартаком».
0: Да, ну, да. да Ой, ну я так понимаю, за
1: него так и зацепились в свое время, да. потому что там, ну, насколько да, писали, да, что да. вот, просто чем-то он там впечатлил кого-то из руководителей «Спартака» и его как-то приметили. А, да, да,
2: но, насколько я понимаю, он тоже был чуть ли не единственный кандидат, понимаешь? То есть вот угу. uh, Эшфальт выбирали... Не то, по остаточному принципу. Нужен был спортивный директор.
1: Кто-то просто Лукоил в Google особо... записал спортивные директоры, скорее всего. Да,
2: да у Лукоил особо, особо не было кандидатов. А тут вот они, у них был на слуху Эшвард, который был рядом с клубом, когда велись переговоры Сити City Football Group. И которые, насколько я знаю, вот тоже недавно услышал эту информацию, реально были близки тому, чтобы все случилось. И даже была... Устная, да, скажем так, договоренность на покупку определенного процента акций Спартака, что там чуть меньше 20% должен был купить «Сити Football Group, но потом по известным причинам, да, все это сорвалось. Эшвард, возможно, кстати, из-за того, что эти переговоры до сложившихся обстоятельств были ну, успешными, возможно, и это зацепило. Но Эшфорд, он был один из. То есть таких, как Эшфорд, кто как бы помогал э, Сити разбираться с тем, что и как вообще в Спартаке, было очень много. Не один Эшфорд. Меня просто, до сих
1: пор, меня просто до сих пор немного смущает, что в профессиональном футбольном клубе все работает. Но вот по принципу, как если у меня, например, в доме что-то сломалось, я не знаю, какой-нибудь какой унитаз, и я просто вспоминаю, что у меня был знакомый сантехник. И я, ну угу. я, и как бы все, и вот я, у меня есть знакомый сантехник, значит, зачем мне искать кого-то еще? И меня до сих пор смущает, что в профессиональном футбольном клубе почему-то все работает так же. Как будто у нас какой-то 70-й год, и никакой, а, никакого пространства для поиска кандидатуры нет, поэтому вот у нас был знакомый спортивный директор, давайте мы просто угу. позвоним ему, и он приедет. Угу.
2: Да, 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 да. мне тоже непонятно. Типа, да. Но как бы еще Эшфута пока оценивать... Ну, не почему было, да? То есть мы можем о нем судить по бэкграунду, по его закрытости, о том, что он не общается, да? О том, что там его черданцев путает, по всем. Но, по сути, принес нем Спартак сделал два трансфера. Не, опять же, не знаю, насколько активное участие принимал в нем лично Эшворд, потому что, насколько мы знаем, товариш э был знаком с Абаскалем еще по базе. Я уверен, что Абаскал и его агенты очень активно принимали участие в трансфере товариша. Не знаю, насколько... Ну, насколько это работа Эшварта, Точнее, я предполагаю, что практически не было его работы в трансфере именно товарища Дуарты Тоже не знаю, насколько принимал участие Эшфорта в выборе его кандидатуры. Вот посмотрим по этим трансферам. Как я я как-то общался вот с Тимуром Гурцкая перед зимним трансферным маккал. я он сказал правильную вещь. Работу Эшварта будем оценивать потому, тому, кого он привезет на место центрального защитника Спартака. Вот он привел mm -hmm. Дуарте По этой части сезона посмотрим Заиграй Дуарте? Ну, честь хвала Эшфорту Молодец там. Я Всем думаю, что мы
1: все равно Никогда ничего не поймем, потому что Если Дуарте окажется хорошим игроком то мы потом узнаем 5 точек зрения о том, кто именно настоял на его трансфере, то есть там Эшвард, Александр Матыцин, Франко Камоцера расскажет, что он 4 года назад еще предлагал приобрести Дуарты. То есть это же всегда так со Спартаком работает, что никакой определенности, даже если там игрок прекрасно да, заиграл, конечно. всегда находится 10 человек, которые, ну
0: вот именно я его порекомендовал, я его нашел. У чего да, и мало-мало трансферов. Но... На самом деле, действительно, ген-менеджера оценивают в том числе и как бы по его публичным заявлениям, вообще по его имиджу. Вокруг ну вокруг него как бы Спартак, точнее, ну этот человек, лицо Спартака должно быть всегда. И вообще любого спортивного клуба это генеральный менеджер. Трансферов это мало. Но... Есть...
2: Ну ты посмотри на в целом политику Спартака. Спартак в целом закрылся. И, а и, ты, и, кстати, ну, вот, это... я,
1: я хотел тебя спросить, а тебе как кажется, вот эта вообще закрытость Спартака, то, что вот Абаскаль такой закрытый сейчас, то, что Эшвард да. пришел закрытый, новое руководство да. такое закрытое, это вот исключительно да. какие-то их особенности или их намеренная mm -hmm. политика, как вот мы хотим контрастировать на фоне Федуна, что мы вообще не такие... Насколько,
2: нас... да, Насколько, угу. насколько вот. я знаю, это Лукойл.
0: Mm
2: -hmm. Лукойл, как минимум, рекомендовал, давай так скажем, меньше, ну, менее, менее публичную стать. Вот, ну, это ну, тоже. В общем, а рекомендация в России... была связана
1: Он... именно с Федуном, или это глобально просто так? Вот такая политика на, до, на годы вперед.
2: Я не знаю, конкретно хотят ли они выделяться на фоне Федуна, возможно, знаешь, какое-то подсознательное такое желание, но что Лукойл... Э хочет, чтобы Спартак, Спартак меньше ассоциировался со скандалами и прочим, и они хотят это сделать при помощи меньшей медийности. То есть не уменьшить количество скандалов, да, которых в «Спартаке» всегда много. Возможно, они считают, что это нереально. Я не знаю, что они думают. Но что «Лукойл» э, рекомендовал «Спартаку» быть менее медийно-активным, я думаю, это очевидно всем. Заметьте, Зеленов гораздо реже стал общаться, Мележиков — очень редко стал общаться, и Алназаров недавно на одном из э, видео в Ютубе рассказывал историю, как они просили Мележикова ответить там, на несколько вопросов, э, скинули Мележикову список этих вопросов, он неделю там отвечал, редактировал, а в итоге потом э, им сказали, что э, Мележиков э, все отыграл назад, и ему сказали, типа, не отвечать, вот, ну, в общем так-так. Вот, Алназаров это рассказывал, тут я ничего нового вам не вынес, да? Вот, это да, то, что это связано с Лукойлом, процентов. Но и Абаскаль тоже сам по себе, не сказать, что жаждет камер. Насколько я знаю, он согласовывает все интервью в «Спартаке». Он сам по себе такой, но это еще наложилось на желание Лукойла. И все это вышло в, тем, ну, вышло в то, что «Спартак» стал менее медийно активным, более закрытым клубом. Не знаю, а сколько э, э, это э, вообще все хорошо. Что... Вот, э, смотри, это может оправдаться только результатом. Вот, я больше... не согласен, кстати.
1: Я болею за «Спартак» 15 лет, я за это время, вот, было одно чемпионство, например, и как бы, я не могу сказать, что я от этого чемпионства получил больше счастья и положительных эмоций, чем от того, какой сумасшедший клуб все эти годы был «Спартак». То есть я получал абсолютное удовольствие Было классно, здорово, вау, зарема, комоции Там, я не знаю, привезли человека, а его за допинг дисквалифицировали Я просто кайфовал, и мне было я, очень а, здорово
0: из Арка сюжетная с Газизом какая Газиза, классная Газизов, создали.
1: я не знаю, но столько было всего прекрасного И теперь, эээ, да, я не знаю, да. даже если 5 чемпионов подряд будет Я не уверен, что это будет стоить того
2: ну, видишь, тебе хочется скандалом и трик расследования. Я думаю, большинство болельщиков скажут, бог с ним, пусть будет результат. Нет, давай так, если выбирать закрытый Спартак без результатов, это будет полный пиздец. Если такой Спартак будет там громить постоянно Зенит и как-то там хоть как-то там что-то накидывать в соцсетях, как это было раньше, я скажу, окей. Пусть будет не так много скандалов, но если они будут всех э, выносить, то это можно как-то закрыть на это глаза. Но если еще и не будет результата, это повод для того, чтобы всех там разъебать. Ну, а ибо зачем вы тогда закрываетесь? Ну, как бы, я уверен, что, вот, последите за телеграм-каналами. Если сейчас э, Абаскаль завалит старт, э, рестарт, э, сезона, тут же начнутся, э, блядь, какой он херовый, закрыл клуб, э, результата нет, зачем это нужно, вот сто процентов. И пока будет результат, Абаскаля трогать не будут за вот это вот закрытость. Как только результаты начнут э, падать, сразу начнется, блять, зачем его продлевали, пускай валит там свои севилии, вот сто процентов так и будет, я прям уверен.
0: <связываем> ну ладно, ладно, поживем, увидим, как говорится. Давай перейдем уже к тому, ради чего мы все собрались. Опять-таки поясню для нашего гостя, что мы являемся адептами вообще заремы, любим ее. В общем, каждое ее интервью, каждый ее комментарий разбираем, записываем отдельные выпуски. Вот. Ага. Да, поэтому поговорить хотелось бы о ней, хоть уже немножко все это стало забываться. Но нет, нет, наши сердца все еще да. пылают, и как бы из, из головы она не уходит. Вообще, расскажи, как ну как ты с ней там познакомился, как ты нашел, добыл ее контакт, вот, потому что я ну, долгое время считалось, что только Максим назаров как бы имеет доступ к телу, так сказать. Вот как ты с ней да. зазнакомился?
2: Слушай, это был долгий путь. Я шутил много раз, что я ни одну женщину в своей жизни так долго не добивался, как добивался какого-то контакта заремравильный Зарем Смотри, ну, во-первых, ее контакт, именно в такой в журналистской среде, это не какой-то большой. Большая тайна, да? Э, то есть, как бы, номер ее телефона есть у многих. Э, заобщаться с ней было сложнее. Да, долгое время действительно был один Максимал Назаров, э, потом Зарема стала появляться чаще, когда у нее начали выходить э, комментарии там в разных э, СМИ. Кому-то она отвечала, с кем-то у нее складывались хорошие отношения, кому-то она игнорила, может, кто ей был просто неинтересен, да? Но когда я приходил вот, в спор в Атчире, на тот момент... Э, была просьба от «Спартака» не делать комментарии с «Заремой». То есть реально была просьба от клуба, что «Заремой, пожалуйста, не пишите». Когда еще и Федун, и «Заремой» принимали активное участие в жизни «Спартака». Была такая просьба. Потом «Зарема» стала появляться в медиаполе, но так, скажем, дозировано. Да? И комментарии... Блин, я не знаю, просто можно ли это рассказывать. <связано> Короче, это сыра
0: никто не смотрит.
2: Короче, да. Смотри, первое время была просьба не делать, потом комментарии за ремы стали выходить на очень дозированно СМИ, а потом, уже после того, как Федун ушел в Спартака, Зарема стала появляться. То есть, по сути, клуб больше клуба на отношения не имела. Она стала такой же болельщицей, как, как, как и мы с вами, да, и вполне имела право публично высказываться, кому она хочет, когда она хочет и по тем темам, что она хочет. Она стала часто появляться в СМИ, э, на разных изданиях, и тут я решил, что надо как-то попытаться с Заремой снова заобщаться. У меня очень долго это не получалось. Она игнори игнорировала мои сообщения очень долго. А, там в WhatsApp, по-моему, вообще заблокировала, где-то там еще блокировала. В общем, не складываю. А, и просто так получилось, что, возможно, я писал по таким темам, которые а, ей не нравились, возможно, я хотел... Я помню, что-то я там про карты написал. Короче, такие темы, которые, как я думал, что вызовут резонанс, когда я писал ей именно для комментария. Она, видимо, не хотела, и тут я ей написал буквально по-моему... А, да, я попросил ее мнение по поводу грядущих переговоров РФС с УИФА. Вот это когда первая встреча у них была рабочая группа какая была создана вот эта вот история. А, по сути, ни к Спартаку, не конкретно за Зареме эта тема не имеет отношения, но комментарии Зарема это всегда интересно. Поэтому я написал. И тут спустя там, годы сколько, что я ей писал, она мне первый раз ответила. Я подумал, нифига себе, Круто раз появился контакт, надо постараться как-то, ну, заобщаться. Я начал просто с ней общаться, задавать вопрос на странные темы, там про все: Спартак, Газизов, «Цорн», Катани, ну, обоскали вообще просто про все. И так получается, мы с ней переписывали.
1: Что кушает?
2: Да, все правильно. Вот и так мы с ней переписывались в течение там трех-четырех, могли-то три часа переписываться, два часа непрерывно переписываться и все, и вот так вот просто в один момент она мне решила ответить, я понял, что вот он, есть шанс пообщаться, мы пообщались, и все, с тех пор мы как бы на, на связи, все а тебе не кажется, что
1: Заре Моровильевна все-таки есть такой известный, ну, в общем, известное предположение касаемо ее отношения к людям, что, возможно, ну просто я знаю, как ты выглядишь, ты такой довольно симпатичный молодой человек, что, возможно, это было одной из причин, почему она предпочла тебя кому-то другому, кому она я не ответила снимаюсь, так до сих вы... пор.
2: Ну, я не скажу, что она предпочла, она же мне тоже долгое время не отвечала. Ну, вот. Может быть, она и просто она...
1: Может быть, ты просто не связал, может быть, фотографию в мессенджере поменял, лицо поставил, там что-нибудь там Эмири.
2: Возможно, возможно, покрасился, да, да, действительно. Вот,
1: да, ты же вот. волосы покрасил. То есть, возможно, Зарема как-то именно зацепила yeah. что-то в твоей внешности, и она как-то сразу то есть, ну, сменила гнев на милость. Валерий.
2: Вот, ну, она же, говорю, она же не только со мной общается, она же там и на Спорт экспресс частенько выходит. Ну, на Максим
1: Назаров все-таки это вообще король красоты российской спортивной журналистики. Тут я не знаю, как он, можно отказать. Он говорит
2: совесть, совесть российского футбола, да. Да, а, это вот. совесть
1: российского футбола. В конце концов, он очень недоволен, что Павел Мамаев и Федор Смолов открывают футбольную академию, где там, в Дубае, Они а в России. Дубай. Вот могли бы, сука, в России для наших пацанов. Вот. Да какая он совесть, да. даже
0: на подкаст к нам не пришел. Но
1: эту историю я рассказывал уже, это хрен с ним. Что мы как бы хотели спросить, как вот такие крысята, которым никогда не, не, не оказаться на твоем месте, как это вот вообще происходит, вот общение с Заремой, я не знаю, она отправляет голосовые, она пишет там огромными сообщениями, то есть как, как это вообще выглядит вот в плане такого социального взаимодействия, как Зарема взаимодействует с людьми в конце концов-то.
2: Uh, как с uh, там, не знаю, людьми ее общества, так сказать, я не знаю, с журналистами, ну, по крайней мере, со мной, uh, текстом, текстом в Телеграме. вот uh, Голосовые uh, нет. Uh, бывает, может написать большие сообщения. Uh, ну Зачастую начинаю диалог я, могу ей что-то скинуть, что-то написать, что-то спросить. Бывает, когда она может мне что-то скинуть и написать, типа, это что такое. Была история, когда буквально вот свежий инсайт Спортэкспресса, uh, uh, где Якобы Олег Перов uh, убедил Федуна продать Спартак. Вот этот mm -hmm. вот сайт, когда в СпортЭкспрессе вышла статья 30 самых влиятельных людей российского да, футбола. Да, да, да. А, да там это... Генич на
1: тридцатом месте. <соц> <соц <withdrew> это единственное, да, что я а... запомнил.
2: Да, и вот этот вот инсайт а, они выложили накануне утреннего публикации рейтинга. Что-то время около 11 часов. А я был 1 часов по Москве. А я был в Абу-Даби что-то время ночь, и мне просто в полночь приходит сообщение от а, Зареи с ссылкой на этот инсайт и с подписью Это что за херня? То есть бывает и такое. То есть, вполне вот бывает такое. То есть, вся коммуникация через типы текст но это не звонками, вот, все через сообщения. В жизни, если не считать футбольные матчи, я с ней виделся только один раз, а то мы в тот момент даже не общались, это было на винлайнере, когда вот этот вот корабль был запущен по Москве в честь победы Спартака в Кубке. Вот, и когда был вот самый первый день этого бенлайнера, где Леонид Нодлич там речь толкал, эта вся история, Зарем Равильм там была, но мы даже тогда, на тот момент еще не общались. Вот, это единственный раз, когда мы с ним в жизни пересекались, так скажем, не на матче, не в формальной обстановке. А так вся коммуникация, да, через mm -hmm. сообщения в телеграме.
0: А э, стикеры Зарема какие-то используют? В телеграме.
2: А нет, сам смайлики. Стикеры не помню. А, а смайлики? Вот
0: как какие смайлики за
1: чаще всего используют? Может О, быть, смеющийся смайлик плачущий?
2: Да, смеющиеся слезы, да, смеющиеся
0: слезы, да, чаще всего. А ты а ты имеешь наглости какой-нибудь стикер отправлять?
2: слушай. Да, четки дал. По-моему, четки дал, да. Чаще mm -hmm. всего она смеется над каким-нибудь типа ловчивым а, ну, вот этим ну вот. Ну, это свитер. Ну, и...
0: человек. И вот, и вот, ну правда, вот серьезно, я не, до, до сих пор не понимаю. Ну, как бы нет, уже все давно, как бы пожар Ну, как бы все загасили. Но почему люди так ее не приняли? Это вот реально какое-то российское жена Здесь жена ненавистничество я не знаю, даже прекрасный человек вот. вот я что слышу я то всегда и думал про Зарему
1: Мне кажется что и у меня до сих пор все еще это мнение я кстати Андрея озвучил и тебе озвучил мне кажется мне кажется единственная причина почему Зарему так не приняли настолько это отсутствие по крайней мере публичное самой иронии какой-то отсутствие самой иронии отсутствие способности хоть немного как-то Пошутить над собой, признать какую-то ошибку, потому что почему любят Карпина, вот Андрей опять же упоминал, любят Карпина, не любят э, Черчесова, но Карпин он не только харизматичный, не только открытый, но и сами ироничный хотя бы немного. Черчесов вот абсолютно mm -hmm. нет, например. И это, мне кажется, что проблема Зарема, она как бы где-то в этом же ключе и скрывается, что очень много было я я я привезла, я добилась, я построила, и очень мало при этом было какого-то, ну, настоящего человека, что ли, такого, который может yeah, чуть-чуть на собой я... посмеяться.
2: Я вижу проблему только вдруг, ну, как вот я слышал от многих, главный вопрос был за Зарема в том, что она в сложный период для клуба начала выносить э, внутрянку наружу. Вот это именно ее телеграм-канал. Mm -hmm. Вот претензии были не к тому, что она вот, к самой сути, что она э, расшатывала якобы вот эту лодку, э, вынося внутренние какие-то истории, которые, ну, мы не знаем, как совершались трансферы. Ну, мы не об одном клубе не знаем столько, только о периоде Газизова-Попова в Спартаке, вот, при... благодаря за время. Вот. Многие считают, что просто вот она, ей нельзя было, ну, не нужно было так делать. Это вредило клубу. Да, пришел новый тренер, да, ты можешь выразить недовольство. Ну и как бы, да, если не получится, ты права. Н не права, значит, ну, хорошо в «Спартаке» э, хороший тренер, условно. Но она публично мочила руя, э, говорила, что он не тренер, я всегда это знала. И вот вот это вот... Бичевание клуба в момент, когда, ну, по сути, нужно бы там желательно поддержать клуб, э, какой бы там тренер не пришел, да? Она это все выносила наружу и публично критиковала э, решение руководства. Вот. Именно за вот эту вот э, публичность и внесение внутренних каких-то конфликтов и историй, вот за вот это ее не любят. Ну, вам, понятно, вам хочется интриг, расследования и скандалов, поэтому это... Разумеется...
1: Я просто думаю, что это могло, она могла исправить эту ситуацию То есть у нас быстро все забывают, на самом деле Про этот телеграм-канал бы, возможно, многие бы забыли Если было бы, по-моему, немного другое поведение в инфопространстве В медийном пространстве Если бы появлялась Зарема не только тогда, когда она говорит Что вот, я вот это сделала, я вот молодец А они, я Д'Артаньян, а они, ну понятно в общем, мне кажется, что все могло измениться просто, если бы немножко по-другому да, она вспомнил, себя вела.
2: Вспомнишь, хейта было после Собчак. Ну, прилично.
1: Ой, ну Собчак, ну как бы... Ну, куда, естественно, идти по поводу футбольных каких-то дел, как Ксении и Собчак, разумеется. А куда
0: ей нужно было идти с другой стороны? К Кузьмичу на стриме, я не знаю куда. Евгению Савину, конечно же. Куда же еще? Да. Хорошее интервью было у Собчака, кстати. Я его периодически пересматриваю. У меня такой голос просто у Зарем мне нравится. Прекрасно,
1: очень здорово, что ты поделился, не уверен, что ты на самом деле хотел это сделать. А что я хотел спросить, вообще, насколько, по-твоему, вот как ты, ты общался с Заремой, ты более-менее следил за происходящим в клубе, насколько на самом деле велика была ее роль? Вообще в «Спартаке» был ли такой момент, когда вот она правда была одним из первых лиц клуба в плане принятия решений? Или это все такое напускное, и она как бы много говорила, что вот да, я, 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 но на самом деле как бы так, ее между делом слушали, но вот как в истории с Руэм Виторией, когда она выступила против, и так сказать, мы вас выслушали, можете идти.
2: Да, слушай, я думаю, был, был действительно такой момент. Это было не все время, когда она была там с Федуном, да, условно. Оно постепенно усиливалось это влияние. Я знаю, что на Леонида Арнольдовича она действительно влияла. Они очень... она постоянно ему высказывала собственное мнение, насколько я знаю. И это не могло не отражаться на его конечных решениях. То, что ну, известно про Ларсона, это все да, действительно, она э, принимала какие-то решения. Я знаю, что этого Фернанда, когда приходил Спартак, она прям очень топила за его трансфер. Насколько я знаю, была история, что был выбор между двумя опорниками, вот Фернанда и был вот кто-то второй, я не знаю кто, и насколько я слышал, одним из ключевых решений было вот слово Зарема. Вот. Да, она влияла, она не могла не влиять, вы сами... Видели, сколько у него там было переписок с Поповым, ну да, сколько да. с Шамилем. Но без этого как бы никак. Да, она влияла
1: 100%. Хорошо, тогда, собственно, я делился с тобой этими опасениями. Насколько, по-твоему, велика вероятность того, что если у Спартака сейчас все будет и дальше хорошо... Я не знаю, Спартак там, ну, даже хотя бы останется вторым Окей, там, допустим, там выиграет Кубок России Или в финал выйдет Ну, в общем, все будет более-менее прекрасно И будет угу. все чаще появляться Зарема с очевидным тейком Который она, кстати, уже озвучила чуть ли не прямым текстом Вот наш багаж, мой багаж Посмотрите, как мы поработали
2: Будет, да 100% mm -hmm. будет. Ну Смотри, смотри э, нет, а по сути, действительно же этот «Спартак» это, ну, пока нового глобально ничего нет. Это тот же «Спартак», что был при Федуне. Ну, с точки зрения людей, кто там работает э, и прочего. А «Баскали» привел катание э, который был э, выбором «Заремы», да, что он спортивный директор. Э, вся команда, за исключением двух-трех трансферов, это их багаж. Пока что это действительно багаж Федуна тут, 100%. И Просто она будет, э
1: слово «багаж» — оно считать, такое, что? символическое в истории Спартака, несет в себя определенный да. оттенок, неприятный такой. Пахнет алкоголем нет, и Егором Титовым. Почему-то от, от этого слова, я не знаю.
2: Нет, ну даже там, как бы я не любил, да, Кареру за чемпионство, конечно, спасибо огромное, но... Глупо отрицать, что действительно влияние оленей, чего оно было. Ну, блин, он как минимум приводил предсезонку. Ну, то есть, как, ну, багаж Мне просто можно... кажется,
1: что это немножечко <соскоп> не... некорректно, в принципе, вот так вот а а акцентировать на себе внимание. Понимаю, что, конечно, есть там какой-то эгоцентризм, <соскоп> личные амбиции, но вот мне кажется, как раз люди чаще замечают чье-то влияние, когда человек об этом не говорит с каждого угла.
2: Слушай, ну она же женщина и хочет внимания. Блин, Ведь, ну... справедливо,
1: извини. Я только что об этом подумал, действительно. Это правда.
2: Как и всем, как и всем женщинам, да. И это сейчас не сексизм, ничего. Но, действительно, женщины очень любят внимание, а, Любят, когда они были правы. А, любят а, быть в центре внимания. Ну, большинство, да? А, вот, Поэтому, ударем не исключение. Ну, и она может так считать.
0: Да, да, да. Я не берусь
2: судить не берусь судить, насколько ее там роль велика, но ну, это не мне, да, судить, но то, что она имеет предпосылки для того, что считать, что она э, приложила руку к тому, что, дай бог, у Спартака все будет хорошо в этом сезоне, как минимум в этом, сто процентов.
0: Слушай, да, да тот же Газизов э, уже спустя там сколько лет прошло все хвалится, что он Мозес привел. Хотя сколько он говна наворотил, что там клуб до сих пор не знает, куда там деньги его... Он, 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 до, он, до
2: пор, он до сих пор не признает, что Кокорин и Урунов это были провальные трансферы. Ну вот, как это...
1: Я не знаю, как посмотреть. Я тоже не совсем согласен. Мне кажется, очень хорошие трансферы. Сколько мемов, в конце концов. Я думаю, что то это, есть, в принципе, это очень... способ оценивать любые сделки, то есть насколько велика их, велик их мимитичный потенциал. То есть насколько много И... шуток вокруг них родилось в
2: итоге. Да, действительно. Один только цум, чего стоит. Сделаем да. красиво. да? часть. перчатка. Перчатки тогда сажали, это же А часть.
1: Да, вот, очень я очень... что хотел спросить На самом деле вопрос, который меня едва ли не больше всего интересует В отношении Заремы Ты упомянул Джордана Ларсена а, да. насколько я помню Я ни одного комментария по поводу Джордана Ларсона От Заремы все еще не видел Ни разу, может быть, ошибаюсь я не знаю, задавал ли ты вопросы ей По поводу того, что случилось с Джорданом Ларсоном, Почему он там перестал играть Почему он не очень э, лицеприятно Высказался о России Потом, впоследствии Может быть, она эту тему зарубила как-то Или я не знаю, как вообще э, ее отношения, Потому что Ларсон, это фактически ее футбольный сын Я не знаю То есть, если есть футболист, с которым ассоциируют Зарему в Спартаке То это, конечно, Джордан Ларсон Ее личная, yeah. личная креатура Вот что по этому поводу?
2: Uh, да, я, по-моему, с ней обсуждал. Я, честно, уже прям не вспомнив всего, что, мы, что она на эту тему говорила, но uh, она считает... Ну, Тедеско, во-первых, uh, по ее мнению, это был тот тренер, кто умел использовать Ларсона и знал, как его использовать, поэтому именно при Тедеско да, он блистал. Потому что ну, под футболруя Ларсон просто не подходил. Вот, то есть поэтому как бы... То, что у Ларсона дальше не пошло в Спартаке, зрение мравильно связывается с тем, что пришел Руй. Вот при ТДСК он блистал, он был там одним из лучших, там трансферная стоимость его поднялась. Потом Руй, который не знал, как его использовать, загубил, так скажем, и точнее притормозил вот этот вот рост Ларсона. Возможно, даже сделать так, чтобы у него пошел регресс. Ну, а дальше уже все как бы по наклонной там ушел, он ушел, да. Когда я обсуждал за ремой именно уходы легионеров, она сказала, что все, кто хотел, ушли. То есть не было тех, там, кого уговаривали остаться. Все легионеры, кто хотел, они действительно ушли. Да, он нелицеприятно высказывался, но это как бы о нем уже как о человеке говорит. Как о футболисте, скорее, ну, она связывает это с тем, что вот Руй не тот тренер, который должен был развивать Ларсену.
1: Тут просто в итоге сложилась такая ситуация, что Ларсен, собственно, и после Спартака нигде не может заиграть. То есть он не и может. уезжал в аренду в Швецию, насколько я помню, там ничего особенно великолепного не показал. Поехал в Шальки, понятно, Шальки там сейчас, ну, я не знаю, немецкая версия Химок, но тем не менее, там да. тоже абсолютная беда. Сейчас вот он поехал в По Данию, тоже непонятно, чем это закончится.
2: По моему, Зарима мне на все это ответил одним словом: карма. Ну mm -hmm. как бы вот карма. Mm. Все, я правда, я просто не помню не вспомню же всего, мы столько там То обсуждали, но, Карма
1: именно мы... в отношении того, как он себя повел.
2: Да, да. Ого, да.
1: а ну, ну вот это, это, абсолютно как бы встраивается в логическую канву, потому что это был ее такой сын, и он отвернулся, от, отвернулся от родителей, от матери, О. поэтому я как-то так этом... себе это и представлял.
2: При этом, кстати, давай раскрою тоже небольшой э -э секрет. Вот ты говоришь про нелицеприятные высказывания в адрес России, да? Помнишь историю, когда перевели слова Руя, что правильно сделали, что Спартак странили из... из Лиги Европы? Так. Это что-то срезонировало, все писали, как же так, как Тедеско такое мог сказать? Насколько я знаю со слов Зарем Равильны, Тедеско так не говорил, а они с ним а, обсуждали эту вот фразу, а, он сказал, что меня неправильно перевели, я сказал, что не я принимаю это решение, и если верить за реми Равильни, то ТДСК никогда бы не сказал такое про Спартак. Вот, угу. То есть тут хочется выступить в защиту Теди. если, опять же говорю, верить за реми, то слова были переведены неправильно, и сам Доменика такого не говорил, и до сих пор он Теплотой, так скажем, вспоминает время, которое он провел в Спартаке.
1: То есть они и, общаются а все это... еще, они все еще в каком-то контакте.
2: Ну конечно, но если почитать ее комментарии после того, как э, э, ТДСК возглавил, э, ну, да, я Бельгия, помню, она
1: говорила, что она давно но, это, она знала, говорила, что она так...
2: это знала да, да, да. и и когда только первые появились слухи, Заре Маровильна говорит, да действительно, и они обсуждали то, что он будет работать в сборной, да, они до сих пор на связи, как и с Катани. И с Катани и с ТДСК она по-прежнему поддерживает связь, они в очень хороших отношениях.
1: А мы можем... Э, мог, есть ли опасения, то есть, возможно, нас сейчас смотрят из Бельгии, и насколько велика вероятность, что в, в, э, рост влияния в сборной Бельгии произойдет со стороны то есть, поскольку теперь ее другой футбольный сын, не знаю, футбольный муж футбольный брат, брат э, там работает, что, возможно, если они да. ВКонтакте, то Зарема Равильевна ему скажет там, например, по поводу Кафрие что-нибудь. Вот, это
2: единственное, я думаю, это будет единственное, как она может повлиять. Вот, потому что она, кстати, очень тепло кофрие отзывается. Ну, это
0: показатель высокого интеллекта IQ, вот в очередной раз, плюсик. Без иронии, абсолютно. Мы адепты Кафрие, тоже на подкасте.
2: Вот, и мы как бы в шутку с ней обсуждали, что, ну, опять же, все в рамках шутки, что вот Тедеско сейчас подтянет э, Кафрие, и там Спартак на его трансфере еще и до хера заработает. Вот, ну, ну, как бы, да, такие, как бы, шутки были. Вот, ну, опять же, говорю, Кафрие, относится хорошо и знает, что Тедди, она знала действительно, да, она там рассказывала, почему там долго не объявляли о его переходе, там, были разногласия по штабу, Да, она все узнала, она с ним поддерживает контакты, и там за Кафрие следит, и она прям рада, так скажем, что он в, в, во Франции блистает.
1: Mm -hmm. Хорошо. Еще такой вопрос э, по поводу еще одного уже не, неоднократно упоминавшегося человека. Ты вообще, вот на сегодняшний день, ты понял, что это было, что такое франко-коммоции? То есть, что это вообще за персонаж фольклора? Куда это, Что нет? это, не знаю, нейросеть, реально существующий человек? Почему вообще он и каким образом он стал футбольным экспертом, который какую-то роль играл в «Спартаке»? И как так случилось, что, ну, по ощущениям, насколько я понимаю, я не помню, были ли какие-то объявления по этому поводу, но э, есть ощущение, что еще до того, как Зарема и Федун ушли из «Спартака», от комоцы как-то немножко отвернулись. Его, вообще, а, что Зарема, кем, кем, как Зарема себе представляет, кто такой Комодция? Вот как она, может, о нем что-то высказывается?
2: Вот честно скажу, вот именно его кандидатуру мы с ним не обсуждали. Как-то меня даже, может, не особо это интересовало, потому что в последнее время про комодцы как-то все стали забывать вообще. Что он когда-то был... Ну, я говорю, как-то быстро это забывается. И, например, там те же личности Газизова и Попова, там, когда я что-то там расспрашивал, мне что-то рассказывали, меня интересовали больше, чем коммоции. Вот. Но э, что я знаю, да, лично про комодцы, что он безумно вообще благодарен Фидуну и время, Вообще Ну, за это просто, как бы можно понять, да. Вот. Он частенько, вот когда только началась, да, вот эта вся политическая история, когда я ему писал в отца, или в таком духе, он мне скидывал картинки со скрещенными флагами Италии и России. Я серьезно говорю, я могу вам скинуть, да, эту картинку? То есть он прям, он прям топил, вот, там, ну, то есть он не отвернулся от России, так скажем. Он Но... там Слава богу, я,
1: я, я так переживал, на самом деле, вот последний год. Мне как-то казалось, что я один в этом мире остаюсь, что вот русский человек это уже практически как нецензурное высказывание. Но теперь я понимаю, что я не один что есть Франкокоммодси да. и он как бы с нами, да. я жду теперь только то, что Марко Трабуки заявит, что он тоже все еще с россией как Кстати, я недавно
2: Италии. встретил, встретил Марка Трабуки вообще максимально неожиданно для себя месте. Я перед тем, как поехать в Абу-Даби, заскочил на 5 дней на сборы Динамо и так. жил в том же отеле. Mm -hmm. Вот и жил в том, же, в том же отеле, где было Динамо. И что-то я сижу, после, э, у меня этим вечером должно было быть интервью, что-то я сижу, пью э, чай с эклерами и вижу, что в, на минус первом этаже в отеле, где живет э, ЦСКА и Динамо, стоит Марк Трабуки и кого-то ждет.
0: Mm -hmm. Я такой,
2: я сначала, я сначала не поверил вообще, что я вижу этого человека. Э, у меня э, сразу же появилось к нему максимум вопросов, потому что примерно в то время... Э, Начали выходить отрывки из книги Рабинера, где очень много было посвящено Трабуке. В это время там начали появляться слухи про то, что Трабуке пытается провернуть трансфер Максимовича в «Спартак». И я, короче, резко захотел прекратить да, свою трапезу и подойти к Марко и постараться задать ему несколько вопросов. Но ровно в этот момент мне позвонил футболист «Динамо», с кем у меня планировалось интервью. И, к сожалению, я потом э, Марко уже не встретил. Но, что Трабуки вот был в Турции Когда там находилась половина команд РПЛ Вот в том же отеле, где Динамо и, Спорт... Динамо и ЦСКА жили Действительно, да, я очень удивился Кого увидел Стоит Первый ли раз, им напрячься,
1: не? по твоему мнению? Давай так Возможно, это какой-то знак, спартаку, что... Спартаку ну,
2: нет.
1: ну, Спартаку понятно. А вот, например, ну, я не знаю, понятно, что Владимир Федотов вряд ли. Насколько я помню, у них там, в принципе, довольно тяжелая история взаимоотношений. По слухам что там Трабуки пытался очень вот, карьеру да. протолкнуть в Оренбург, когда там был Федотов еще. То есть, понятно, ЦСКА ладно, а вот э, в Динамо, например, тоже зарубежный тренер прямо сейчас. Слушай, насколько, я слышал, бы... что...
2: Были же слухи, что Трабуки с Гурцкая пытались Николича пристроить в ЦСКА. Вот такое я это, помню. это уже, ну,
1: сейчас-то вряд ли. Это вот. актуально.
2: Ну, это было вот в то время, как Федотов приходил. То есть, они видишь, вот дважды пытались Федоту дорожку да перекрыть. Вот, mm -hmm. когда это вот было этим летом, когда не было в ЦСКА тренера, и были слухи то, что и вот это связывали как раз таки с Трабуки и с Гурцкая. А, вот, Не знаю, может быть, раз крич серп и Славиша Юканович серп, может быть, такая параллель. Я правда, я клюсь, я не знаю, что он там делал. Мне было самому безумно интересно. И вот просто вот так совпало, что мне позвонили, сказали, э, погнали записывать интервью, и у меня не получилось подойти к Марку и пообщаться. Раз мы его вспомнили, вот я, он... Где-то рядом с нашим футболом по-прежнему... Витает. Ну,
1: в этом-то, я думаю, как раз никто не сомневается. Уж постоянно да. Марк Трэпики вот. где-то рядом-то будет витать все время. Да,
2: Итальянцы а... они такие, да. да а про Камо говорю, правда, много сказать о он, он, он любит Россию, любит Спартак. Э, как Прямо вот по высказываниям СМИ только могу судить. Вот честно, вот этой темой не интересовался. Но когда ты сказал, что от него отвернулись немножечко раньше, да, чем Федун Зарем, ушли, да, действительно такое было, и это было связано с приходом катания. Вот, влияние Камоци на решение Спартаке с приходом катания действительно стало меньше. Ну, в общем, точно сказать, несколько
1: но... итальянцев не уживаются, не уживаются на одной территории, судя по всему.
2: Да, ну, по сути, они дублировали друг друга. Возможно, когда был Попов, да, то как бы он больше отвечал за... Там Россия. Я не знаю, как это работало, он же, по идее, мастер по бразильскому, да, вот этому рынку. Сколько же бразильцев он нам привез? Да, да, да. Ну, верит на вот эта история. Нет, я имею в виду в последний
1: свой приход.
2: Не, слушай, он последний приход привел Промеса, и на том спасибо.
1: Подожди, разве это. А, да, это, наверное, прием
2: еще все-таки был. Слушай, и опять же, давай я расскажу. Действительно одна из причин, почему Попов, это же был его второй заход в «Спартак». Uh -huh. Насколько я знаю, когда рассматривалась кандидатура Попова, одним из его козырей был, было то, что он, он говорит, я верну вам промеса. Вот это была его, так скажем, предвыборная кампания. Он uh -huh. пришел в «Спартак», и одной одно из его таких основных целей было вернуть промеса. И он вел переговоры с Аяксом. По-моему, вот лично с Промесом договаривался не он, но переговоры с самим Аяксом, да, это действительно были, была сфера действий вот Попова. Вот я так скажу, спасибо, да.
1: учитывая ситуацию Промесов, в которой он вообще возвращался в «Спартак», есть ощущение, что много усилий-то и
2: не нужно было
1: потратить? Нет, слушай,
2: все равно было очень сложно. Ты же помнишь, там были очень сложные переговоры. Очень сложные, по деньгам не могли договориться. «Спартак» хотел гарантии, что... А, если его тракты, посадят, да там, если его такое посадят было. да, там переговоры были очень сложные. А я хотел больше денег. Спартак понимал риски, хотел сбить цену. То есть переговоры были реально очень сложные. А Попов, как я знаю, не все вот только он, да, уладил, но что он именно вот в возвращении промеса принял активное участие, это да. Вот. А все, что было после, уже ему как бы в актив не записать. Хорошо, тогда...
1: тогда последний вопрос, сидим мы вот уже здесь больше часа, и самое главное, что нас интересует, как вот мы собрались здесь три фаната Заремы Салиховой, может ли она вернуться однажды в футбол, я не знаю, в каком-то качестве, вот по твоим ощущениям, это не какой-то инсайт, а просто вот твое, твое внутреннее чувство, или Зарема это все такое... Когда-то человек, который когда-то Нами все-таки забудется То есть это будет вот ее единственная футбольная Футбольная деятельность Вот это появление в Спартаке И больше мы о ней в футбольном плане не услышим
2: а, Слушай Точно не в ближайшее время Это прям вот процентов. Во-первых, забыть она себя не даст Я в этом ну, не сомневаюсь Я Даже имею это, в виду именно в качестве
1: Деятельности, то есть понятно Мы про эмоции все никак забыть не можем он там, кто скажет, да, что да. он в зенит не пойдет работать, например, еще что-нибудь очень такое ну, интересное.
2: Да, Смотри, в ближайшее время точно нет. Сто процентов. Во-первых, зарема... Ну, нельзя сказать, что устал. Во-первых, у нее сейчас летом родилась дочка. Ей да. хочется заниматься дочкой, побыть с семьей. То есть в ближайшее время как бы точно нет. При этом и из высказываний Зарем Равильны и из моего личного даст общения она практически убеждена, что в том виде, в каком сейчас все происходит, российский футбол обречен, то есть в нынешней да, обстановке как бы переход в Азию она считает, что это крах, а в Европу нас не вернут. Следовательно, ситуация безвыходная, и как бы российский футбол очень большими шагами катится в бездну. Соответственно, смысла э, возвращаться или входить в любую да, там, должность э, в качестве деятеля в российском футболе э, она не видит смысла. Потому что, как бы, ну, этот футбол российский умирает э, в Европе. Ну, не знаю, во-первых. Возможно, знаешь, в Монако когда-то, учитывая связи, да, а Зарема Равильна, может быть, там, через 10 лет мы его в Монако увидим да, с должности, не знаю. Но здесь сейчас, насколько я знаю, Зарема не очень хочет возвращаться. Ей сейчас более интересно быть с семьей, воспитывать дочку маленькую, дай бог ей здоровье и всего самого хорошего. Вот, Короче, в ближайшее время точно нет, и забыть она себе сто процентов не даст.
1: Хорошо. Ну, я думаю, пока на этом все. Все, что да. мы хотели. Про нашу любимую и святую женщину мы узнали. Как ты сам сказал, на, а, она о себе забыть никогда не даст, поэтому, возможно, когда в следующий раз ты дашь какой-нибудь великий инсайт о том, что на самом деле еще история с Брамонтаном тоже вот как, какой-то был там след, я не знаю, Заремы, э, Руя Витории, Дмитрия Попова, Франка Комоц. Ну, в что-то такого рода шокирующее или тому подобное. Мы, естественно, с тобой свяжемся.
2: Да, а без пока.
1: Я... А, а, пока... На
2: связи,
1: да. а пока, я думаю, мы будем прощаться. Было очень приятно с тобой побеседовать. Мы практически да, взаимно, почувствовали взаимно. себя. И сначала в Абу-Даби, потом в Телеграм-чате с Заремой Салиховой. То есть везде, во в всех местах, в которых мы мечтали оказаться в последние годы. Да, спасибо тебе.
0: Да, Андрей, спасибо да. тебе большое за кучу инсайдов. Надеюсь, мы тебе никак карьеру не подпортим. В общем, все равно, опять-таки, повторюсь, подкастик да. у нас маленький.
2: Я в какой-то момент немножечко подбирал слова, надеюсь, ничего лишнего не сказал, да. какой-то момент был сложно. Вроде, вроде как, все было
0: прям ровно и сказано, ничего лишнего не было, как мне показалось, вот.
2: Кстати, насчет подкаста, я как-то за ре скажу честно, скидывал ваш, короче, какой-то пост из вашей телеги, вот. Так что, как минимум, какой-то пост ваш она видела, вот, это... По-моему, где вы написали на какой-то а комментарий,
1: я помню, ты мне сказал, что ты отправил, когда мы написали, как мы ее любим за какую-то цитату да, там, как про, про
2: бездомных. У меня есть да.
1: опыт большого личного контакта. Однажды, когда у нее был телеграм-канал, я написал какую-то гадость про футбольный клуб Сочи. В комментариях, и она мне палец вверх поставила, ответила. Вот, то есть, как вот бы, я, то я тоже человек непростой, знаешь ли? Поэтому да, все мы так или иначе чуть-чуть но прикоснулись к этому великому человеку.
0: Без иронии. Без иронии, абсолютно,
1: да. Ну, все, я думаю, мы можем пока прощаться.
2: Да, все, спасибо вам, спасибо, было приятно.